2: Una Hora en Libertad, con José
1: Paparelli. Muy buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Una Hora en Libertad. Y estamos aquí en Decisión Radio, como todos los fines de semana... Y hoy tenemos un programa que en, de alguna manera rompe un poco quizás la rutina a la, a la que estáis acostumbrados. ¿Por qué? Porque, porque no tendremos hoy una editorial para, para, para abrir el programa, pero sí tenemos a una invitada especial que paso ahora mismo a presentaros, y es eh, Masali Aguilar. Bienvenida, a Masali, a un, una hora en libertad aquí en Decisión Radio. ¿Qué tal estás?
3: Placer estar aquí con vosotros, así que ya sabes que siempre que me, que me, que me toquéis me digáis Masali, ¿puedes venir? Yo estaré encantada si estoy en Madrid. Qué no bonito,
1: que... qué bonito <risa> suena, qué bonito suena, y sobre todo, escuchando estas palabras de Masali, que bueno, supongo que como los oyentes eh, sabréis, eh, Masalí es eurodiputada parlamentaria de, de Vox, eh, pertenece al grupo de conservadores y reformistas europeos, en el cual Vox, por supuesto, eh, del cual forma parte y es vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. No me equivoqué, ¿no? Mazzari? No, no,
3: perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto.
1: Además de tener, bueno, trabajo en distintas comisiones, como por ejemplo, tú me corregirás también, eh, la Comisión de Comercio Internacional, eh, desarrollo Rur Agricultura y Desarrollo Rural, la Subcomisión de Seguridad y Defensa, la Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos, atención con esto, y, y la Delegación para las Relaciones con la Asamblea Parlamentaria de la OT, esta información, Marcel, y la saqué de la página de la Unión Europea, pero tú me dirás.
3: No, no, es correcto, es correcto. Vale, perfecto. Ver, es, eh, eh, seguridad y Defensa no es una comisión, es una subcomisión, no porque subcomisión, Seguridad vale. y Defensa es soberanía absoluta de cada uno de los 27 países que están formando el Club de la Unión Europea, de modo que esa es la razón por la que se llama subcomisión. subcomisión es decir, perfecto. allí no se toman iniciativas, no hay nada que cambiar, simplemente la gente habla y expone, pero no tenemos eh, en, en absoluto ninguno de los países en esa comisión nada. No, no, es una subcomisión, es decir. Yeah. Bueno, y debajo de esa subcomisión está la delegación con la OTAN, de modo que efectivamente forma parte de esa subcomisión, pero también hay poco más que decir porque bueno España forma parte de esa, de esa, de esa organización, pero sí, sí. insisto, son los Estados miembros quienes toman las decisiones respecto a esta delegación y a esta subcomisión.
1: Perfectamente aclarado. De palabras de Masaya Aguilar. Y bueno, y el equipo de Una Hora en Libertad Habitual y a pleno. vamos Hoy tenemos a José Luis García Castañeda. Bienvenido, José Luis.
2: Buenos días. Escandalizado, ¿eh?
4: escandalizado luego os cuento por qué.
1: Vamos a, vamos a tener mucho que cortar. Mariano Calagut Jr. Buenos días a vosotros también. Don Diego Camacho, bienvenido. Hola,
4: bien hallados, buenos días.
1: Luis Sánchez Movellán.
0: Encantado de que sea el señor Biden, no vaya a ser que me tocara que el culo como le ha tocado a la esposa del bueno. presidente. De...
2: A, a, Bego, a Begoño, a, no a, a Begoño.
1: Esto es una hora en libertad. El, eh, es el Luis Sánchez de Movellán. <risa> Así que nada, estáis acostumbrados. Lleva, quizás Mazali no, no ya, tanto, pero bueno. Lleva una camisa no, de las tuyas, ¿eh? Bueno, sí, yo veo que quizás hoy está intentando competir conmigo,
2: pero bueno, es un amigo. No pasa nada. Es como. No, no, me
0: la he puesto especialmente. Eh, pues, sabía que venía Mazali y digo, hombre, tengo que comparecer guapo para que me vea. Te, te, te falta el cubata, ¿eh? Bueno, señores,
1: vamos a aprovechar a Mazali que la tenemos hoy con nosotros. Va, nos va a estar acompañando durante la primera eh, mitad del programa y Masali, bueno eh, desde el año 2019 eres eh, la primera eurodiputada de los 59 españoles en el Parlamento Europeo, entre los 705 que lo componen si tú pones en Google ¿eh? <risas> eurodiputados españoles y tú eres la primera la primera. será
3: por el apellido Ah, bueno.
1: pero que eres la primera eres la primera sí señor es así es así así que nada cabe bien recordar bueno que, que, que el parlamento está dividido bueno la, eh, Europa ¿no? la Unión Europea en siete grupos políticos 26 comisiones y como hemos eh, hemos dicho tienes mucho trabajo porque bueno, la verdad que eh, aparte del cargo de, de, de la vicepresidencia de agricultura y demás eh, tienes participación en otras eh, la primera pregunta, que es, es la pregunta básica eh, Masali, ¿en qué medida España tiene peso, eh, voz y voto sobre lo que se decide en un Parlamento tan complicado, tan complejo como es el Parlamento Europeo? Es la
3: pregunta ABC A ver, el problema no es eh, el peso o no peso que tengamos las naciones que yo te diría que España tiene, francamente, para mi desgracia, muy poco peso El problema es que allí los, los, eh, los grupos parlamentarios son los que cortan el bacalao De hecho, yo creo que ya he comentado en alguna ocasión que una de las primeras eh, fiascos que yo tuve cuando llegué al Parlamento Europeo fue ver, inclusive, a, a diputados españoles, que estaban en otros grupos, SID, que son los socialistas demócratas, dicen ellos, el Partido Popular Europeo, Renew, en algún momento las votaciones no se hacían mirando a la nación de la que tú provienes sino al grupo parlamentario por intereses del propio grupo parlamentario que eso es algo que nosotros efectivamente fue una de las condiciones que pusimos cuando entramos en el grupo reformistas y conservadores mm -hmm. si en un momento determinado el grupo en alguna de las votaciones votaba algo que para España no era eh, favorable nosotros no íbamos a votar con relación al grupo bueno, el grupo lo admitió y así estamos bueno, de hecho ha habido en, en algunas votaciones bastantes nosotros tenemos unas votaciones y votamos distinto de lo que el grupo vota ¿vale? e inclusive e inclusive a ver, en el, en el artículo 2 o 3, me parece que es del Estatuto de los, eh, de los Eurodiputados, pone que el diputado es libre e independiente. Y, y yo puedo decir aquí, en una ocasión, eh, con, con relación a un acuerdo con, eh, con Vietnam, eh, con la Unión Europea, eh, bueno, yo me las tuve tiesas con un, con un comisario Se llama Phil Hogan, que ya no está era, Había sido el comisario de Agricultura en la anterior legislatura Y era el comisario de INTA International Trading, que es la otra comisión en la que estoy Apoyando eh, la entrada de, ese, de los vietnamitas Cuando realmente iban a entrar por la puerta de atrás y van a ser un perjuicio total para los agricultores Productores de arroz italianos y españoles Que entre los dos eh, somos productores del 80% que se consume Y en lugar de decir, bueno, entra un contingente del 20% Que es lo que necesita Europa para poder seguir No, no, bueno Um, yo voté en contra de ese, de ese acuerdo. Eh, he de decir que los cuatro miembros de, de, mi, de nuestra delegación, pues dos votaron, se abstuvieron, uno votó a favor, un reloqueo. Pero yo voté en contra a propósito, porque dije, no voy a votar nada que vaya a perjudicar los intereses de agricultores y ganadores españoles. Me da igual. O sea, quiero decir que cuando estás allí serviendo a España y sirviendo los intereses y en este caso de agricultores y ganaderos, tienes que poner el foco en lo que tienes que hacer y es defender a la gente que tú tienes que defender, independientemente de lo que en algún momento tu partido diga, quizá por falta de información o lo que diga tu grupo parlamentario, de modo que yo entiendo que cuando vas allí vas por vocación de servicio y punto eres un servidor público y no vas a servirte del público, como digo yo eres un servidor público y para eso estás allí y si no te quedas en tu casa, punto pelota entonces bueno, ese insisto no las más de las veces, pero algunas veces los diputados no votan en función de su país sino en función de los intereses del grupo político Sí, porque
1: los grupos parlamentarios de la Unión Europea no dejan de ser grupos eh, como partidos políticos en, un, en una bueno, no, y en tiene, Congreso Tienen Nacional, un poder ¿no? enorme,
3: ríete tú el sí, poder sí. que tienen los ecologistas, los verdes, la claro, izquierda claro. es tremendo, sí, 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 estamos muy polarizados ¿eh? en cualquier caso sí. También he de decir, además de él que quizá la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural es posiblemente la única comisión en la que los eh, diputados españoles eh, de A ver, Renew, que es Ciudadanos, Partido uh -huh. Popular, Socialistas y, y esta servidora eh, Vamos muy de la mano, es decir, hacemos patria sin lugar a ninguna duda uh -huh. Yo sé que a la, a la representante socialista posiblemente la palabra patria le, le rechine Pero hacemos nación, país, como ellos dicen uh -huh. y Sí, sí, las más de las veces Y somos eh, la envidia un poco de, del resto de las comisiones Mira,
1: al hilo, al hilo de las relaciones entre los distintos grupos eh, parlamentarios en, el, en, en la Unión Europea eh, ¿cómo, ¿cómo es la relación con identidad y democracia entre ECR e identidad
3: y de, te refieres al, al, grupo de, al grupo de... Al grupo liderado por, 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 por
1: Marine Le Pen, de, digamos, y al grupo liderado por Georgia. A ver, bien.
3: sí, Porque sí. hay sí, acuerdos, han sí, hablado, sí, hay ya,
1: intencionalidad. También mira, de, si
3: tuvieras desde atrás, de el, el hemiciclo, cuando hay votaciones, eh, se hacen votaciones a mano alzada, pero también es el roll call vote que hay que hacerlo con, con la tarjetita. Se nota perfectamente. Es decir, y además estamos colocados así en el hemiciclo. Es decir, si, si yo fuera la presidenta en este momento de tal, eh, miras hacia, hacia el frente y dices, del centro a la derecha centro a la derecha y del centro a la izquierda, centro a la izquierda, tal como está sonando. Y se nota cuando dice, quién está a favor? Levantas la mano y se ve tu, 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 todos los votos. O sea, ID, CR, Partido Popular, la más de las veces, y luego toda la izquierda. Entonces se ve perfectamente. Pero hay muchas veces que nos quedamos solos, CR, con ID. O sea, vamos muy de la mano. Y, y lo notas perfectamente en las en eh, en las eh, en las votaciones y en las enmiendas. Entonces, hay muchas enmiendas de ID que solo son apoyadas por el CR. Uh -huh, uh -huh. Parte del Partido Popular, que a veces sí que, 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 sí que se decanta por un lado y por otro. Sí, Pero, sí, sí. a ver, si, si, si tú me dices hay una relación permanente con ellos, no, hay como con otros grupos, hay, a veces hay, eh, hay eh, digamos, eh, acuerdos o eh, conversaciones porque... Uh -huh fuera de las, de, del hemiciclo, entre sí, bambalinas, sí, exacto, también hay que buscar los apoyos para claro, tus enmiendas, ¿no? Claro, claro. sino a veces es que si no, no, no se llegaría a pesar a ningún... de las
1: diferencias, Mazalí, creo que también hay muchas cosas en común a nivel este, de, de finalidades, objetivos políticos y no. demás, ¿no? Es decir, desde hace tiempo también que hemos visto eh, encuentros, acercamientos, tanto en. En, en Italia o en, o en, o en Hungría, ¿no? mm. entre los distintos grupos y demás. ¿Crees que en algún momento pueda llegar a haber una cohesión más eh, integrada entre los dos grupos?
3: No lo sé, porque, a ver, yo, yo creo que quizá el, el, la bisagra sería Orban. Not, lo, a ver, sí. yo no estoy, en, no estoy en el meollo de esa cuestión, pero, pero sí que notas que no... no no, no tiene la, la decisión tomada, o por lo menos es la sensación que da desde mm. fuera. Insisto es, que no, yo es no estoy sensación. en esas claro. en esas negociaciones, ni en ese, pero la sensación que da es que no todavía tiene la decisión tomada de... de, de sería ideal, quiero decir que si la gente de Orbán entrara en el ECR, el ECR tendría... Uh, a ver, por el número. O un grupo nuevo. ¿no? nuevo o un grupo, claro, pero claro. la idea es eso, en principio, que se uniera al ECR, pero no creo que esté muy por la labor. No sé las razones, sí. pero desde luego el, el, el sería una, un apoyo importante y el Grupo CR con la salida de los ingleses, eh, digamos que bajó de, de nivel sí. y volvería otra vez a estar en una posición eh, muy ventajosa.
1: Pues los grupos eh, políticos, eh, patriotas, eh, identitarios, algunos le llaman soberanistas y demás pasarían a ser quizás la, la segunda fuerza casi, ¿eh? o la tercera, tercera, seguro, tercera, seguro. la tercera seguro. Seguramente tercera, sí, sí,
3: sí, seguramente, tercera. Sí, sí. seguramente tercera. Esto
1: yo creo que quizás no hay a muchos grupos o muchos intereses que no creo que les cause mucha... Bueno,
3: mucha esto es la política, de modo que cada política. cual toma la decisión de irse con quien considera oportuno. ¿no?
1: Exactamente. ¿no? Eh, mira, te, te cuento una, una noticia Venga. aparecida, por ejemplo, en El País el día 3 de junio de, de este año, que se titula, ya estamos frente a la crisis mundial del hambre. No se puede esperar que los países pobres y vulnerables aborden sin ayuda a los innumerables desafíos interconectados que tienen al frente. Desde la pérdida de la biodiversidad hasta la pobreza y falta de alimentos. Eh, si tú vas a, a Wikipedia... ¿eh? y pones crisis alimentaria mundial 2022, te sale, la crisis alimentaria mundial iniciada en el 2022 es el producto de un rápido aumento de los precios eh, debido a, etc., etc., a la pandemia COVID-19 y a la invasión rusa en Ucrania, esto te pone Wikipedia, entonces no hay duda de que la, que es la agricultura el sector primario en particular, eh, que es esencial para la supervivencia y el desarrollo humano fue siempre así a lo largo de toda la historia ¿no? Eh, Marcel, ¿estamos eh, en Europa y en España realmente ante una crisis alimentaria como nos lo venden quizás los medios de comunicación masivos?
3: A ver, es verdad que la, que la invasión de Ucrania ha puesto patas arriba el mundo de la agricultura en Europa. A ver, vamos a centrarnos también. Cuando se habla de los cereales que produce Ucrania, estamos hablando de cereales más hacia el ganado que hacia el consumo eh, de, de los individuos. España, que fue el granero del Imperio Romano en tierra de campos en su momento, en estos momentos yo creo que no solamente España, el resto de Europa deberíamos aprovechar que es una oportunidad de oro para volver a recuperar la soberanía alimentaria que hemos ido perdiendo. A ver, España contra la Unión Europea eh, nos cortan las alas de muchas maneras, nos cortan las alas de la agricultura porque... Castilla ha sido siempre una productora de trigo, de cereales por, por excelencia, pero nos cortan las alas también en, en la pesca. Yo ya he dicho aquí, creo que en algún momento, cuando llega a España a la Unión Europea, a nuestra flota pesquera le llamaban la otra armada invencible. 30.000 barcos. Y al final, ahora mismo tenemos, no llega a 9.000, seguimos siendo la segunda potencia después de Noruega. Quiero decir que, vamos a ver, vuelvo otra vez a la, a la pregunta que me has hecho. Um, yo creo que en estos momentos lo que hay que hacer, insisto, es aprovechar la oportunidad para ser para, para, para soberanía alimentaria. Que una de las acciones buenas, una de las que ha tomado la comisión, es eh, poder recuperar todas las tierras de barbecho que Europa ha tenido. ¿Sabes qué son tierras de barbecho? Se pueden utilizar silenole, es decir, un periodo otro periodo, para que, que teóricamente descanse. descansen. Para que teóricamente descansen. Vale. España... Eh, ...podríamos recuperar unos 3 millones de hectáreas... ...el problema es que cuando se ha dado la... ...digamos la instrucción... ...ya era muy tarde para poder este, eh, sembrar... Uh -huh. ...y además de sembrar los, los agricultores... ...con los que yo hablo muy recientemente... y se, a, ...a menudo... Pero, ...y esta fiesta ¿quién la paga? A ver, uh -huh. hay que tener en cuenta... ...que los agricultores... ...no están cubriendo los costes operativos... ...a ver, los insumos... ...son cada vez más caros... ...los pesticidas... ...los... Eh, los eh, ...digamos todas las, las materias que tienen... que ...para que la, para que la tierra vuelva a recuperar tal... claro, y al final dice la gente... Si esta, re si esta producción no es rentable, no es sostenible. ¿Sabes que Esa es la palabra de moda. Sí, Sostenibilidad, sí, sí, claro. el New Green Deal, claro, la sí. las estrategias de la granja a la mesa, de biodiversidad. Vamos a ver, señores, estamos hablando de cantidad, no estamos hablando de calidad, que también, pero cuando realmente empezamos a tener problemas de abastecimiento, entonces no importa si la calidad es buena, mala o medio pensionista, es que hay que tratar de darle de comer a la gente y al ganado. Es que si el ganado no come, el ganado se muere. Uh -huh. Y sin ganado no tenemos carne. Uh -huh. Y sin carne vamos... Fatal. Pero fatal, porque, porque son vitaminas que, aparte de que lo de, que digan los veganos, son vitaminas. Por cierto, tengo que darte la dirección de un profesor, de un nutricionista, que es un catedrático para que, de Cordobés, para que os hable de lo que es la dieta mediterránea, la carne y tal, qué es lo que está pasando y, y qué, qué le pasaría a la humanidad si realmente nos convirtiéramos todos en veganos. Bueno, bueno recuérdamelo después sí, porque sí, es sí, un, una, un personaje increíble. Apuntar, ¿no? ¿vale? Bueno, lo cierto y verdad es que crisis alimentaria, sí, pero menos. Es decir. Ah. U Ucrania sí que ha dejado... A ver, un, un receso. Uh -huh. los, los puertos ucranianos están minados, pero no por los rusos, sino por los propios ucranianos para que no entraran. Con lo cual, el traerlo por, por tierra esa, todas esas miles de toneladas es un problema porque los anchos de la, del tren, de, vía, de, la, de los ferrocarriles, no tienen nada que ver. No hay camiones suficientes, no tienen dinero para... Eh, ya me comentaban ayer que está habiendo un mercado negro increíble porque me decían, que eso no lo sabía, perdóname la ignorancia, que Ucrania ha sido un país eh, muy problemático antes de inclusive de la invasión, es decir, gente muy corrupta. Entonces, bueno, sigue siendo y parece ser que hay un mercado negro importante porque se van perdiendo por el camino. Y antes de Zelensky,
1: ¿no? Bueno, es decir, la corrupción sí, no era otra cosa. Quiero
3: decir, que esto no es, no es de ahora. Entonces, a ver. Insisto, eh, en estos momentos el panorama está. como eh, eh, No hay manera de hacernos con el cereal ucraniano, no sabemos si va a llegar o no va a llegar, con lo cual ha habido una sequía brutal, inclusive en España, el mes de mayo con unas temperaturas brutales, nuestros cereales, la cosecha de invierno es mucho, un 30% más corta que el año pasado, el cereal ha crecido muy poco porque hay muy, fa muy falta de agua y encima el calor del mes de mayo y de junio ha sido brutal, con lo cual mal. ¿Qué? En Hispanoamérica, Argentina, Turú, ha dicho que no, es para consumo propio. Brasil, se está salvando. Estados Unidos y, y Canadá, imaginaos los precios como están. No hay fletes para poder traer esos cereales. Norte de África, echado a perder. O sea, Egipto, tal, están mal porque hay una sequía brutal, con lo cual, evidentemente, se va a notar la falta de... Y permíteme, una de las preguntas que yo le hice a este director general eh, de esta organización que está luchando contra el hambre en el mundo es... Vamos a ver, no sería una oportunidad, aparte del cinismo que tiene Europa, de los, los organismos modificados gen genéticamente. Eso daría una posibilidad brutal para, eh, digamos, eh, la nueva tecnología aplicada a la agricultura para incrementar las, las cosechas. El problema es que ahora que tenemos una crisis en Europa, resulta que sí vamos a traer esos organismos, esas, esas producciones. Sí. Y ¿Y si, ¿Por qué hay una crisis? Sí. Pues, no, pues no sería lo lógico, ya que estamos importando esos productos que sí que son eh, modificados genéticamente, poderlos hacer en Europa. No, cuando termine la crisis, que alguna vez termina, ya no podremos importarlos. Con lo cual, aprovechemos la oportunidad. Estamos hablando de soberanía energética y no estamos hablando de soberanía alimentaria, porque la gente sí, sí. tiene que comer. Y hay una frase que me encanta. Si el campo no produce, la ciudad no come. Sí, sí, hay que mentalizar a la gente, que los agricultores que han sido agricultores, ganaderos, transportistas, nuestros otros héroes, hay que apoyarlos. Y si la gente no ve rentables sus producciones, abandonará y abandonará y nos quedaremos sin comer. 150.000 hectáreas en el Levante español en los últimos 10 años, porque no merece la Pena, prefieren dejar las naranjas en el suelo.
5: Oye, hay que ponerle una peana aquí a Mazalí y tenerla aquí. Y que es es bueno, que estoy completamente de es, acuerdo en todo. Se comprometió no eso. a volver. Habla bien. del cinismo de, de, lo, de Europa, ¿no? como lo del carbón. Aquí paralizamos los planes de, de, de trasvase de agua de unas cuencas a otras. Bueno, pues somos nosotros mismos los que nos estamos minando en muchas ocasiones. O sea que que es que vale. Alemania está relanzando las centrales térmicas de carbono claro pues, que... cuenta que pues claro... el cinismo que habla Mazali, es que es clarísimo ¿sí? ¿ahora qué nos conviene esto? pues vamos a cambiar una...
1: ahora vamos a una rueda de preguntas con, con vosotros los tertulianos habituales eh, yo quería hacerle una última pregunta porque sé que Mazali se tiene, se tiene que marchar eh, bueno eh, mira He visto una noticia, bueno, que hace un mes se presentó en el Parlamento Europeo, el informe Ceuta y Melilla, más España y más Europa, estrategias para una mayor integración política, institucional y económica. Donde, según la, el informe de prensa, has introducido el debate sobre la presencia de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en la OTAN. Esto es así, sí. eh, ¿qué al... ¿Tuvo algún alcance esto que tú has eh, presentado en esta cumbre que acaba de terminar aquí en Madrid?
3: A ver, en, cuando se presentan estos señores a hablarnos de estas historias, uh, siempre hay un turno de preguntas y uh, levantamos la mano y preguntamos. Y entonces yo dije, mire, todo eso está muy bien, pero yo soy española y yo uh, necesito saber qué pasa con las ciudades de Ceuta y Melilla. Mire, nosotros estamos sufriendo uh, verdaderas avalanchas de gente que, está, uh, que, está, bueno, que amenaza la seguridad de mi, de mi nación cuando el señorito Mohamed mm, quiere hacer algo con su agricultura, nos, nos lanza a la gente a nuestras, a nuestras fronteras. Es decir, están pateando nuestras fronteras, pateando nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, además, me preocupa porque son dos ciudades. Digo, espero que usted sepa que nunca han pertenecido a Marruecos porque desde el siglo XV y, XV y XVII formaron no parte de la corona española. Es y digo, es más, cuando estas ciudades ya formaban parte de la corona española, en Marruecos solamente había pastores y cabras. Sí, señor, no de modo que, bueno centrémonos el tiro porque lógicamente la gente no entiende estas cosas y entonces digo y yo he leído el tratado previo donde los franceses los más listos pusieron y metieron con calzador lógicamente sus colonias en el norte de España en el norte de África perdón como los españoles siempre entramos por la gatera en todos los sitios y por la puerta de atrás o de OTAN de entrada no es que eso lo recuerdo, era, era el lema, que los socialistas, hasta luego, claro, luego tuvieron que, 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 que manipular de alguna manera, porque o tan de entrada no, imagínate el lado OTAN, ¿cómo? Si entra entrado, en lado, pues que usted ahí. Entonces, claro, claro, por eso entramos como entramos. Y por eso no se metieron las dos ciudades de Ceuta y Melilla. Entonces, la respuesta que, me, que además he de decir, que el ministro Margallo, con el que normalmente no estoy casi nunca de acuerdo, ese día tomó la palabra después de mí y dijo... Mi amiga, la eurodiputada Mazalia Aguilar, que yo me la quedé mirando como sí, sí. diciendo... ¡Onda! Ahora su hijo de, de repente, pues dijo, tiene toda la razón. Es ya decir, es. Ceuta y Melilla están en una situación absolutamente crítica. El gobierno de España no está haciendo absolutamente nada para defender estas dos ciudades. Nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están sufriendo lo indecible allí. Y efectivamente, la OTAN debería de tomar, en esta próxima reunión que hay, la, la, la situación. Así que, desde aquí, se le pide... O sea, Tío, es decir, que me apoyó absolutamente mm. en todo el speech, el speech que yo solté y que, lógicamente, bueno, defendí bueno. mis dos ciudades y defendí la soberanía de, de España. Y le dije, señores, y seguiremos con las avalanchas y las invasiones, porque son invasiones controladas, porque este señorito, que es el rey de Marruecos, esa es una de las palancas que tiene, aparte de otras que no quiero ni mencionar, para doblegar al gobierno español. Y, entonces, bueno, y, y ahí se quedó la cosa. Entonces, es verdad que, a ver, españoles éramos muy pocos... La gente escucha. Yo tengo un tono de voz importante cuando sí. hablo allí, y además con un micrófono como este, y entonces la gente empieza a escuchar y empieza a conocer lo que no no sabe y por qué. Porque todo el mundo pensaba que esas dos ciudades eran marroquíes, que nosotros habíamos asaltado en un momento determinado y nos habíamos hecho... No, no. Luego hubo corrillos después de las reuniones, la gente me preguntaba, y yo. pero yo puse sobre la mesa ese tema uh -huh. porque estaba la OTAN pues, en, uh -huh. las, en las puertas de, de, de tal, pero mirad lo que ha sucedido. Sí. Es decir, bueno... No me sorprende nada. Si, si nosotros fuéramos un país, mejor, un gobierno respetuoso con los Estados Unidos de Norteamérica, no pasarían estas cosas. ¿Qué han hecho los americanos? Están hartos de que les demos patadas en las espinillas. Por eso están volviendo, es decir, sus ojos a Marruecos que le pone la, la alfombra roja, verde, azul, amarilla, la que quieran. Claro, ellos son un, un aliado, digamos, bueno, de tener en cuenta, y nosotros somos eh, de no tener en cuenta, porque no somos de fiar. Chiquitos. Mejor dicho, el gobierno que tenemos no es de
1: fiar. Bueno, eh, tiene muy poco tiempo, Masali. Una, una Venga, pregunta... Bajo. no te preocupes. No, sí, la sí. pregunta Venga, que ha saltado
0: a, a la prensa hoy viene en el mundo, me imagino en otros medios también. Europa veta por sorpresa las ayudas al girasol y la corza. Dice la Comisión Europea ha suprimido sin previo aviso las ayudas asociadas que venía realizando desde hace casi 20 años a las producciones de girasol y corza. Dos cultivos esenciales, sobre todo porque hay un veto a la importación de cereales, de trigo, fundamentalmente. ¿Qué es lo
3: que ha pasado, Mazar? Ver, Luis, si sabes algo? Yo, primera noticia, es decir, yo he estado... Yo no es que vení ni una noche, claro. o sea que... A ver, y está en la Comisión de Agricultura, no se ha tocado ese tema. A ver, esas, esas decisiones... A ver, los periodistas hacen lo que... El periodista... Comisión, Consejo y, y la Cámara de Representantes, que somos nosotros. Ese, todo ese tipo de ayudas, de fondos y demás, todas las acciones que se toman, tienen que ser aprobadas por esos... Primero se, 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 se ven en los trílogos y luego tiene que ser aprobada por la Cámara de Representantes. Es decir, y en, la, y en la Comisión de Agricultura, que yo tuve ayer la Comisión de Agricultura, no se tocó este tema. Con lo cual, tengo que leer bien la noticia y tengo que ver si... Porque la Comisión no puede tomar esa decisión motu propio sin contar ni con el Consejo ni con la Cámara de Representantes, que somos nosotros. Una pregunta Aparte que sería, o sería un, un suicidio, porque si efectivamente claro, es en que... estos momentos no podemos hacernos con los cereales de Ucrania, habrá que ampliar aquellos, aquellas eh, digamos eh, eh, siembras que ayude a que el ganado pueda tener el, 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 la alimentación que necesita. Es
0: que parece que ha cogido sorpresa no solamente a organizaciones como Asaja, sino al propio Ministerio de Agricultura que no sabía nada.
3: No me extraña.
2: Yo Más me, preguntas. Yo, yo, no me quiero, eh, no quiero dejar de preguntar a Mazalí si en, allí en Europa, en Bruselas, Estrasburgo y todos estos sitios, nuestra bandera se pone correctamente, es decir, se pone, <risa> sí, se pone sí. el escudo boca arriba.
3: Sí, sí, la bandera, es decir, el protocolo, bueno... A veces el protocolo también falla allí, ¿eh? Sí, sí pero pero las banderas están bien colocadas. Pero así.
2: vamos, yo si sí estoy sentado delante de una banderita, miro la banderita y veo el escudo que está boca abajo. Y pero lo... este
3: tipejo del que tú estás hablando, mi presidente por accidente, como yo le llamo, le importa un pito que la bandera esté boca abajo, boca arriba a medio pensionista. Él va a lo puñet... Al suyo, a lo suyo, es decir, a tener sus posaderas en el Moncloa y da igual, patar con terroristas, con separatistas. Es que cuando yo en, en, en Europa me dicen tu gobierno, digo, tenemos el peor gobierno de, 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 de siempre en el peor momento. Y me se me quedan, digo, sí, socialistas, comunistas, separatistas y terroristas. ¿Cómo? Ha habido una exposición, por cierto, planteada por eh, Javier Zarzalejos del Partido Popular, un tipo estupendo, eh, sobre el asesinato de Gregorio Ordóñez. Y hemos tenido que explicar a muchos parlamentarios europeos qué es quién era Gregorio Ordóñez, qué es lo que había sucedido con Gregorio Ordóñez y qué era la ETA y que formaba parte ahora mismo sus, digamos, representantes tal, del Gobierno de España. Sí, sí, sí. Y tiene narices, que es que le hayan dado a, a estos señores de la ETA el qué. ¿El que van a reescribir la memoria de qué? Uh -huh. Yo puse un tuit. Digo, disculpe. O sea, y la, y la cantidad de cientos de asesinados por ETA que todavía están... Estos no merecen... No son derechos humanos. No, no, estos no. O sea, va... O sea, poner el zorro en el gallinero... No, no,
0: que que el argumentario que han dado es que el franquismo llega hasta el año 83. 83. Que tiene... Tiene, como decía el otro, tiene tiene manda huevo tiene tiene claro para no, no,
2: justificar no, su lucha claro, armada claro, como claro. ellos dicen, no sus asesinatos.
3: Es, es tremendo, es tremendo, así que no, mientras tengamos esta gentuza ahí y además no es que no me corto un pelo, esta gentuza ahí no hay nada que hacer. O sea, a mí lo que me sorprende es que esta 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 este evento de la OTAN se haya, haya tenido lugar. Me sorprende enormemente. Al hilo de lo que has dicho nada más empezar, he visto una foto donde efectivamente da la sensación, pero pero vamos a ver. Me da igual, y esto sí, vamos a ver me da igual, a mí un señor da igual si es el presidente de la entrada, vamos, le pego un rebufo claro. que es que lo pongo mirando a Cuenca, que es mi pueblo sabes lo que te digo, o sea que, pero bueno, hay de todo Yo, Mazzoli, eh, te dime, quería hacer una pregunta a la August, vista Junior,
5: sí señora a, a raíz de lo que has contado del arroz vietnamita eh, que había, parte, había grupos que preferían comprar arroz a Vietnam y, y dejar un poco atrás el, el español y el, el, y el italiano ¿nos compensa estar en Europa? Buena pregunta porque nos coartan nuestra producción agrícola, nos coartan nuestra generación de energía, nos ver, coartan nuestra industria.
3: Vamos a ver, una de las razones por las que yo elegí la comisión de INTA es porque los acuerdos con terceros países siempre perjudican a la agricultura. Claro, es que... Esos países que están muy por debajo del nivel de los países europeos, el, lo único que tienen, la única arma que tienen para, para poder competir es la agricultura. Entonces, esa es la moneda de cambio. Siempre, Mariana, siempre es la moneda de cambio. Esa es la razón por la que yo eh, me, me, me enfrenté a Phil Hogan, porque yo no entendía. Pero no es... Dan no deja de ser eh, un productor, digamos, de un segundo o sí. tercer nivel. Myanmar, Camboya, son peores todavía. Sí, sí,
5: sí. yo me refiero a... Se, da, se prima a otros países, entiendo que es porque ya, pero, el coste de producción es menor y las grandes corporaciones... No solo
3: eso, Mariano. Están
5: detrás de estas intenciones. No y, solo eso. Y,
3: Cuando se hace un acuerdo con terceros países, eh, es, es una abanico enorme de qué es lo que, se, lo que se va a intercambiar y qué se va a vender. A ver, ¿quiénes son los beneficiarios? Los grandes, Alemania, Francia, porque les da igual la agricultura a ellos. Ellos venden otras cosas. Es decir, y en esa horquilla de ventas, lógicamente, saben, salen favorecidos las grandes potencias. Y da igual, da igual. Los, al final, la, la, además, la cuenca mediterránea, es de Portugal, España, Italia, parte de Francia, Grecia, somos los distintos. Tenemos cualquier heterogeneidad que hay en, en la producción agrícola. Los del norte les da igual. Si es que los polacos o tienen patatas y los noruegos... si es que digo Yo siempre digo, no somos noruega. Entonces, no lo entienden. Pero no es un problema de que... No, es un problema de que es la moneda de cambio para hacer verdaderos negocios. Y hay otras, otras, y esas grandes multinacionales de las que estás hablando, hacen el negocio. Pero hacen el negocio a costa de... Y con una particularidad. Vamos a ver. Nuestros agricultores y ganaderos tienen que, cubrir, que cumplir una normativa exhaustiva. Oye, muy bien calidad... Eh, ben, eh, bueno, claro, es que eso es Y calidad. eso cuesta, y es
5: que cuesta eso. Pero
3: no, cuesta un huevo, y perdón por la expresión, <risa> no, no, pero no. un montón, no os lo podéis imaginar. Claro. ¿Qué pasa con los acuerdos con terceros países? Y yo creo que ya lo he dicho aquí, con las naranjas y con otro tipo de cosas. Primero, no les exigen la misma normativa, con lo cual no invierten las mismas. Segundo, los salarios que hay que pagar aquí están, por ejemplo, en la gente que recoge naranjas, 10, 12 euros al, a la hora. En, en Sudáfrica, 40 céntimos. Como no cumplen la normativa y no hay control en origen ni en, ni en, ni en destino vienen las naranjas sin cumplir esa normativa y con plagas. Y ya el remate es que cuando llegan y encima infectan nuestras producciones no tenemos las, eh, las sustancias fitosanitarias para poder, digamos, repeler esas. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos, porque dicen que es que atentan contra la salud. 40 años utilizando el glifosato, mírame. ¿Pues es la... ¿eh? pues eso mira, pues,
1: sí. Con eso me quería despedir, pues, porque se nos acabó la primera parte del programa, Masali se tiene que marchar. Eh, te agradezco muchísimo
3: yo, Tu perdonadme, presencia, que sé que tu, soy, tu invitación Sé que soy vehemente y lo sé Pero uh, vamos a ver, yo uh, le pongo Bueno, la vehemencia y le pongo Mi, mi forma de ser porque De verdad, insisto Y, y yo quiero decir aquí una cosa además, más Señores, damas y caballeros, si me están ustedes escuchando Por favor, consuman producto español es la única manera de poder ayudar a nuestros agricultores, nuestros ganaderos, sí. lo han dado todo, sí, sí. todo han estado han estado con nosotros durante la pandemia y seguirán estando ahí. Yo los conozco, me pateo España de arriba abajo, de verdad no no Cuando vayan a los supermercados, miren la tablilla donde pone el origen. Consuma sí, producto español. Sí, sí. Somos los mejores en, en en la huerta de Europa. Totalmente Echémosles de una mano, porque si depende de este gobierno, inclusive de Europa, estamos apañados. Por favor, háganme caso. Sé de lo que estoy hablando. Y ustedes también. Comparen una cosa con la otra. Pues eso. Ya está. Consuma te lo, producto te español. Lo,
4: te lo prometemos, pero tú sigue así.
3: Gracias. Gracias. Eso,
1: mira, dos cositas antes que se marche Masali. Eh, yo quiero preguntarte cuál es el, el secreto de tener eh, tanta energía sin tomar café, por ejemplo. ¡He eh, tomado uno, he tomado uno! ¡He ah, tomado uno, a ver, a ver, madre mía! El producto, espa el producto español con ver, producto español.
3: Yo soy de Cuenca, sí. hija de sevillano, nieta de cordobés, eh, de familia militar por parte Están de madre. Genes, ¿no? Es genética. Es que si no fui a mis padres, aparte de ser unos señores extraordinarios con una cabeza brillante, es genética pura. Es que los de Cuenca somos así. ¿Qué le vamos a hacer? Pues
1: bueno, la próxima vez que estés en tu tierra, no me refiero a Cuenca, sino en España... Estás invitada a Una Perfecto, Hora en Libertad. Perfecto, te tomo
3: la palabra. Muchas Venga, gracias.
1: muchísimas gracias. Masali Aguilar, eh, vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Hasta la próxima.
3: Hasta siempre. Hasta luego, Seguimos, Masali.
1: hacemos una breve pausa de publi y continuemos aquí en Una Hora en Libertad.
2: Decisión Radio. Porque tú ya has decidido.
0: Queridos oyentes, hazte miembro de nuestro club de amigos de Decisión Radio y decídete por nosotros. Entra ya en nuestra app y en la página web decisionradio.com. ¿Y tú? ¿Ya has decidido?
2: Escúchanos en Madrid en el 102.1. Highest Consultores, la primera consultora estratégica especializada en mejorar la gestión, planificación y organización de empresas. ¿Preparado para llegar a la cumbre? Te acompañamos. Todo en www.highestconsultores.com
3: ¿Eres empresario, pymes o autónomo?
0: Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio.
3: Ponte en contacto con nosotros al correo hola.decisionradio.com
0: Decídete por nosotros.
1: Seguimos aquí en una hora en libertad y nos acompaña, como siempre, no, el equipo, el equipo virtual hoy también eh, a pleno ¿eh? sí. José Luis García Castañeda, Marino Calabuch, Don Diego Camacho y Luis Sánchez de Movellán. Bueno, acabamos de, de despedir a Mazzali Aguilar. La verdad que ha sido, ha sido un lujo, un lujo, sí, ha sido un placer poder. Eh, tenerla aquí en estos micrófonos de una hora en libertad. Yo creo que se acopló perfectamente al equipo. Te ¿no? hubiera gustado
5: quedarse media hora más. ¿eh? Yo, yo creo que porque sí. además sí. es que lo explica todo tan claro. Sí, es que sí. no cabe duda, o sea, no cabe opción a que haya un quebranto en la, en, la, en la inteligencia de la gente. y Es que lo cuenta como es, es que es así de sencillo. No, pero eh.
4: tú, tú debes, eh, a pesar de eso, hacer un esfuerzo por dudar porque es eh, esencial dudar en la vida. Si no te veo militante del suelo
0: <risa>
1: pues nada, la verdad que, que Esta semana eh, con, con todo lo que se ha vivido En distintos niveles en España Eh... Yo creo que Massali justo ha caído ¿no? con, con esto de la, de la crisis alimentaria, con el tema de la OTAN, lo de Ceuta y Melilla. Así que ya hemos tenido una suerte de poner de poder tenerla... tenerla. La hemos encajado perfectamente Encajamos en el momento en el tiempo no, y con eh, la noticia que ha aparecido hoy en prensa
2: Ese, la, noticia la retirada prensa. de subvenciones Ese, a la colza y al girasol. Es un esto, claro. esto, ni las emisoras eh, potentes estas de los curas y... Y los sé, y todo esto, no, no tienen a gente tan importante. ¿Por qué no, 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 bueno, ¿no, no
5: quieren? ¿tiene, quiere? ¿tiene, tiene el número 8 de <risa> carne del partido, ¿eh? <risa> lo digo en serio, lo digo en sí, serio. Sí, sí, sí. es sí, de las sí. Primeras. El eh, vieja eh, guardia.
0: Sí, sí claro. El, 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 el bueno, claro. claro. de la fundadora. Sí, sí, efectivamente. Bueno,
1: señores, la verdad que... Os voy a preguntar por dónde queréis empezar. El tema Ceuta Melilla, tema OTAN... José Luis, dime.
2: Yo te voy a decir una cosa. A mí se me abrieron las carnes el otro día viendo a un primer ministro británico... ...caminando solo por el por el Museo del
0: Prado. No, pero tenés su explicación, ¿eh? Sí. Ahora la cuento.
2: Sí, a ver, bueno, si Blas de Lezo levanta la cabeza... ...y ve a ese hombre caminando solo por el Museo del Prado... ...sin que le acompañen dos soldados o dos guardias civiles españoles... <risa> ...vamos, va él mismo y lo saca de allí. ¿Cómo, cómo es posible? ¿Y cuál es la explicación? La
0: explicación parece ser que alguien se la ha comentado... ...él es un gran aficionado a la pintura y él comentó que no quería perderse él no, pues parece que no conocía el Prado y entonces antes que estar oyendo gilipolleces de sus en fin, con militones en la OTAN y tal, se fue a ver determinados cuadros que a él interesaban sí, 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 no
5: Pero escoltado, sí. debería haber ido escoltado Claro, debería haber escoltado, igual lo raja un cuadro que además está medio
0: borracho siempre,
2: pues claro, es un problema sí, A mí me parece muy bien que disfrute de nuestro arte muy aficionado a la pintura y todo eso al arte, no debía ser sí no De ¿eh? las fiestas Dice Este sí. señor bueno, pero pero es un primer ministro que puede haber haber venido muchas no, veces a. Yo,
1: yo creo que ese es un mito. Mira, yo creo que Boris Johnson, a pesar de toda la, la, la prensa que él mismo, o el personaje que él mismo también ha construido,
0: no es ningún tonto. Él, el bien, él proviene malo. de la élite pero... de Oxford y Cambridge, y ya pues, sabemos no, lo que vamos es, y, a ver, y no es que un tonto. es eh.
2: británico. Y ya no hay. Bueno, bueno, ya, ya, no hay ya. Más ya. Que decir. Sí, Piratas. Pues, bueno. Claro, claro, bueno. es decir, Francis Drake. Pero es que gente, nosotros somos, no te
1: somos, somos tenemos no. tanta grandeza <risa> que podemos permitirnos que un primer ministro Hombre, británico esté frente a las obras del Prado y frente a la las
0: ¿Cómo es que no lo tenemos en el British Museum es, de determinadas es, es, Eso es lo estaba pensando.
4: De todas formas, yo creo que hablando del Prado es más achacable al gobierno español. Eh, lo que yo considero que ha sido inapropiado, eh, que es el fondo eh, que han elegido para determinadas escenas, que eh, ese paseo de ese ministro, que al fin y al cabo, bueno, pues eh, él sí ha manifestado la admiración mm. de la pintura española. Hay que tener en cuenta que el Prado es la mejor colección mm, de pintura, de colecciones reales, existente en el mundo Correcto. por delante del de Hermitage. porque Por ejemplo, los museos como el Louvre o como el galería la galería son museos enciclopédicos. Sí. Sí. Hay de y todo, claro, como en boticas. Claro. Sí. Y, y sin embargo, el Museo del Prado es un museo de colecciones reales. Espina, claro. Lógicamente en la época del esplendor de las colecciones reales donde la colección de pintura sustituyó a lo que se coleccionaba en la Edad Media, que eran espadas. Sí, claro. Correcto, sí, claro sí, pues está en España porque bueno, pues es la época de, del siglo de oro español y, de, y del Imperio Español. Me refería a, a mi crítica a la elección del fondo uh -huh. eh, de escoger las meninas eh, como mm, escoger un cuadro que representa a la familia real de los Austrias uh -huh. eh, enanos bufones eh, los reyes reflejados en un espejo eh, en vez de eh, si, hubiera, si hubiera sido esto un, un acto hecho en París eh, con los cuadros españoles es decir, eh, organizado por Francia, sin duda los franceses hubieran puesto de fondo al mismo pintor, a Velázquez, pero en las lanzas. La rendición la, la, de Breda. La de Breda, que yo estaba pensando en eso. Esto se ha oído, ¿eh? esta,
1: esta, esta, este debate, ¿no? Qué, ¿Qué cuadro hubiera sido más representativo, más no, el digamos? El bueno, si pone... ¿Y se habló del de de cuadro de las lanzas? Bueno, eso no.
4: Eh, yo no lo había oído, sí, eh, sí, creía sí. que era... Eh, novedoso lo que estaba diciendo está No, 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 no le quita mérito. No, pero que lo he dicho en, en el programa sí. que se va a emitir el sí. domingo eh, con Eduardo García sí. Serrano. Bueno, y en, en, en plan frívolo, pues se habría puesto la Venus de Urbino. Decía, ¿no? pero... sí, 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 sí. o el Goya Negro también. Claro, claro. Mucho el, el
0: Goya de los fusilamientos de la Moncloa, del sí, Cerro de Pío, del ¿O sí. por qué no, Carlos, la carga de los No monelugas. me recordéis que el día
4: 3 de mayo. Es el día más eh, ominoso de la historia de la España contemporánea, donde un ejército invasor fusila a españoles, mientras que el ejército, mi ejército, claro que no es mi ejército, es el ejército eh, de la Ilustración, el ejército real, está metido en sus cuarteles.
0: Sí. Menos mal que hubo un cántabro, un sevillano, y un Ceutí, me parece que era el teniente Ruiz, sí. que salvaron. David, el, honor. David y... Y el teniente Ruiz. Bueno, y a, y a
4: veces se, se olvida de un cuarto sí, que sí. había, que era un cadete de 14 años, que se llamaba Fan de Rivera, sí, sí. que también eh, cayó allí. Bueno, incluso con todos los que cayeron. Pero fijaros vosotros que el, en ese acto heroico estaba el parque de artillería que es el que abastece de armamento individual y de munición a los, a los madrileños y después se sacan los cañones de los cañones de, del, los museo, cañones del museo, museo de artillería que está pegado en ese momento al parque de artillería es la única vez que un museo militar utiliza sus fondos para enfrentarse a un ejército invasor y sus empleados mueren en el intento. Si no me digáis que no es una historia preciosa.
2: Bueno, es que pues sí. el, el 2 de mayo sí. tiene, tiene historias. Bueno, la, la, la de Manuela Palasaña es increíble. Es eh. decir, que es, que es una costurera y la matan porque tiene unas tijeras. Sí, señor,
0: su oficio, no, no para otra cosa. Sí, sí. Yo por seguir con este tema, vamos a hablar de la OTAN, sí. por variar, sí, por pero sí, hay una sí. cosa que yo lo dije el otro día en un programa, hoy no lo he podido decir en el de Eduardo, que me tocaba, pues yo estuve dos veces en el de Eduardo y ahora no quiero que se me pase. Vamos a ver. Los cocineros españoles son reputados chef. todos lo sabemos, han hecho una serie de menús, y cuando llegó la hora de hablar de la ensaladilla rusa, a todos les tembló el pulso. Y han hecho todas las bobadas que os podáis imaginar. Desde ensalada tradicional a ensalada Kiev. ¿eh? Vamos a ver, señores. Yo no soy un experto gastrónomo, pero sé que la ensaladilla rusa nunca se ha llamado así. Se ha llamado ensalada Olivier. ¿Por qué? Porque a mediados del siglo XIX, el zar de todas las rusias encarga al cocinero belga, Lucien Olivier, que haga una ensalada especial, porque tenía capricho, y crea la ensalada Olivier. Oiga, usted no puede poner ensalada Olivier. No, no voy a decir como en España que en la época de la posguerra sí. se llamaba ensalada imperial, ensalada sí, imperial. Y, y, y nacional. Pero gastronómicamente es ensalada Olivier. Es más, yo comentaba a un amigo ruso, digo, eh, y también si amigos europeos, si vais a estos países y tú pides una ensalada rusa, no te van a entender. No, claro, porque es ensalada Olivier. Al igual, hago la crítica, cuando aquí en España se ensalza el cachopo como un invento de los asturianos, eso es una mentira. En gastronomía el sentido siempre el cordón bleu. Que eh, es no es
5: lo mismo, estamos... Pero no es lo mismo el cordón bleu que el cachopo. Bueno, es lo mismo. Pero, Han hecho una variante. Fijaros, de, uh, señores, los paisanos. Lo comprar, pero pero perdón, no es lo mismo. Pero, perdón, perdón, hombre, oh,
0: a ver. Es como si la Olivier. Oiga, le pongo unos mejillones. A ver, vamos a ver. Vamos a, variante, a poner un poco de oro. No. Eh, estamos hablando
5: de, de, de gastronomía. ¿eh? Es una claro, cosa increíble. Bueno, una ¿Os imagináis a Begoña? Es una y hora de libertad. Pidiendo, pidiendo ketchup en la, para la cena, ah, empieza a quitar el bote, y empieza a manchar cuadros. Ahora, ahora voy a matizar. Bueno, Cuando he dicho al principio
0: del programa que el señor Biden... Vamos a ver, todos hemos visto la foto. Yo no he visto el vídeo. Pero conociendo las intenciones del señor Biden, que ya vienen de lejos, pues bueno, a lo mejor la mano ha bajado más allá de la cintura. Pero es muy significativo que le debió de gustar a la presidenta del gobierno... ¿eh? O a la consorte Porque luego hay fotos Están mm. hablando en unos corrillos Una nieta de Biden Que no iba con chándal esta vez eh, Estaba Jill Biden, la mujer y tal Y se la ve a eh, Begoña Gómez Cogiéndole, haciendo manitas mm. Con Biden Y oye, y venga manitas Y con dos manos y tal Oye, ¿qué pasa aquí?
1: No sé si habéis visto Menuda afición
0: Cornudo ¿no? <risa> Claro, ¿qué pasa
1: aquí? no sé si habéis visto las imágenes del momento del besamanos sí, eh, sí, claro. ¿La habéis sí, visto sí. bueno vale pues eh, resulta interesante también yo presté atención eh, a las caras que ponía eh, este, tanto Felipe como Leticia con cada uno de los eh de los de los de los miembros de invitados. De, de invitados y presidentes y demás y resulta significativo el, ese colegio del que tú hablabas, ¿no? Sí, sí, sí. Ese acercamiento, ese toque, ¿no? Ese contacto físico que realmente está rompiendo protocolo. Sí. Eh, yo lo que he visto, es algo que me llamó la atención: es que eh, mucha sonrisa, mucho toqueteo. En el momento en que Víctor Orbán lo saluda, ¿vosotros habéis visto la cara que puso Leticia? La, la, no, lo pregunto, ¿eh? ¿Lo habéis visto? <risa> sí, 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 sí. No. Bueno, Sincero. bueno, más o menos como la cara que tenía el Papa Francisco cuando se sacó la foto con, con Trump. Donald Trump,
0: más o menos. Bueno, es que ha habido su crítica porque a Víctor Orbán lo sentaron en, en la cena al lado del marido de la primer ministro de Luxemburgo, lo cual era una ofensa protocolaria, evidentemente, Muy porque verdad. tenían que haber sentado a un igual, ¿eh? y le sientan al lado del consorte. Las redes ha saltado el tema.
4: Bueno, es que realmente se está viendo en España que eh, los temas de protocolo que eh, tienen muchísima importancia realmente eh, los responsables tendrían que hacer cursos acelerados porque eh, evidentemente lo primero que habéis hablado es que en una cumbre así, en una cosa de jefes de Estado el toqueteo está totalmente claro. eh, fuera de lugar claro, es, es decir, eh, sea el presidente de los Estados Unidos sea doña Begoña Gómez dos besos o sea, con Macron dos besos, ya, el presidente, ya, dos besos eh, con Macron bueno, entonces está eh, totalmente fuera de lugar y después, evidentemente lo que no puede eh, es hacer es colocar a, a cambiar el semblante según quien venga a saludarte en una cosa así, y después en la hora de organizar una mesa, evidentemente, eh, hay que tener en cuenta la importancia del país. Entonces, claro, la importancia de Hungría no está al lado de, de Luxemburgo. No, claro, pero Rusia. el consorte, sí, sí, que bueno, no fue no el porque, primer ministro, la primera ministra, no fue porque, el consorte. Ya, porque igual vamos, peor. Claro, siempre se coloca al, vamos a decir, al que ostenta el cargo al lado de una consorte y después su contraparte al lado del que ocupa el cargo. O sea, Ahora, ahí, eh, por eso contra, le, digo, lo que digo, se llama las vacaciones por, matrimoniales. Por, sí. por orden alfabético le correspondía, porque quizás la excusa es esa. Bueno, vamos a ver. Eh, al haber tantos países, el orden alfabético es peligroso porque puede suponer que eh, unos países eh, realmente más importantes pues queden eh, por el orden alfabético queden relegados. Entonces yo creo que el criterio mm, más lógico en protocolo se debe utilizar por la importancia del país, por ejemplo, que suele, suele ser eh, coincidente con la población. Es decir, que no, eh, nunca va a quedar por detrás, por el tema de orden alfabético, un presidente pues, ¿qué te digo yo?, de de, bueno, de Estados Unidos, por detrás de, de otro, sí, sí, eh, de, por ejemplo, detrás del presidente o del primer ministro de Canadá, ¿no? Entonces, yo haría dos concepciones, o dividir los países, los 30 países, en orden a su importancia estratégica, lo cual no estaría mal, eh, con arreglo a que es una alianza militar uh -huh. y entonces, bueno, pues hay unas potencias nucleares, otras que no lo son, pero tienen una, están metidos en el G7 uh -huh. o están metidos tal y después los demás o bien, por lo que he dicho al principio, por una cuestión de eh, importancia por población. Claro. Pero no por orden alfabético.
2: Yo completamente de acuerdo, pero fijaros en lo que estamos centrándonos, es decir, en, en temas protocolarios, en, en los cuadros, o cuadros en gestos, en tal. Eh, eh, ¿Por qué han venido los consortes? Es decir, no, no se trata de una cumbre en la que hay... ¡Y las nietas del otro! Es decir, ¿por, por qué eh, han venido de vacaciones? Claro, es decir, claro. no eran reuniones para dos días a full de reuniones para tratar temas importantísimos. No se ha atravesado ningún tema importante. Yo creo
1: que esto está todo cerrado y esto Eso es la parte
2: no, 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 no es Lo que dice es Paparelli,
4: el, en, cuando se llega a la cumbre, es todo claro. está ya acordado. Claro, claro. Entonces, Entonces han, hecho, claro que han venido Han vacaciones. venido al
0: Guateque, pero ¿quién ha pagado al Guateque? Nosotros. nosotros claro. Porque la logística de Madrid la hemos pagado nosotros.
2: Luego, tanto, tanto con Chaveo, tanto. Primero, se reúnen cada dos por tres en 20.000 sitios. Pero es que además todos pertenecen, menos Orban posiblemente, a las logias masónicas eh, europeas. Pero, estaba, estaba Pero es una reunión que no es cada dos por
4: tres. En esto estás equivocado. Porque es una reunión eh, que tiene lugar cada 10 doce años para redefinir el concepto estratégico.
2: No, me he, me he debido explicar más. Ah. Me, me, mal, perdona. Me refería a que eh, se reúne el G7. Eh, ah, buena, mañana Se reúne la, en la Unión Europea y se vuelven sí, a ver. Sí, sí, claro. Eh, no, no, no me refería al, al, a la, la cumbre de la OTAN en sí, que eso evidentemente tarda más, sino que se están viendo todos los días. Los actores... Días. Claro, la sí, cumbre claro.
4: de la OTAN tenía... A mí me recordaba el tal como estaba planteada, eh, me recordaba un poco lo que debió ser. Esta mañana lo hemos hablado al grabar el programa el domingo, el Congreso de Viena sí. de 1815. Es decir, que se vea gran pompa y circunstancia, gran diversión sí, sí, sí. y tal. Hay 30 delegaciones, evidentemente, en que hay quien toma las decisiones, son dos.
2: Claro, sí, que
4: Sí, eh, Vamos, los que tienen más poder, los que llevan armamentis. el peso de la OTAN, que es Gran Bretaña y Estados Unidos, claro. o Estados Unidos y Gran Bretaña, como claro. prefiráis eh, decirlo. Entonces, eh, realmente era una cumbre montada a mayor gloria de la parafernalia sanchista, en, de dar esa imagen uh -huh. que se ha dado bien de que España, eh, a la hora de plantear una cumbre así, no es ni mucho menos un país eh, a falta de recursos ni paleto a la hora de saber moverse. Aunque después, cuando vas a la letra pequeña, evidentemente ya tienes a un señor que está de presidente del gobierno que se encarga de dejar en ridículo a su país, sí. como es su bandera puesta del reloj. Sí. Recordemos
1: que la, la convocatoria a esta reunión de la OTAN, cuando se hizo, eh, no se tenía ni idea quién iba a presidirla, ¿no? Es decir, quién iba a ser el presidente. En este caso tocó a Sánchez y yo creo que le cayó como bueno, claro, agua. Claro, no, hay,
4: la cumbre de la OTAN se negocia en periodo de Rajoy. Y se, le a, y se le da a España esto que se da por muchos años eh, por adelantado, o por algún, dos o tres ¿Que esto años. Esto no fue una adelantado? ocurrencia de Sanchín. No, no, no. Sanchi, no, no, ¿no? no, no, ¿no? Pero, se organiza pero, como los mundiales. No, a, eh, como claro, los
5: mundiales. Bravo, hombre.
4: Lo que pasa que ahora, a la hora de, de montar la parafernalia y la logística, claro que ahí hay que responsabilizar al Moncloa, sí, que son sí, los sí, que lo han claro, montado, evidentemente. Es decir, que está bien montada, sí, bien sí, tal, sí. Eh, pero. Para mí, eh, como estamos hablando de estas cosas, pues, eh, pues sujeto a crítica esa concepción, como os decía yo, del cuadro de las meninas, en vez de las lanzas, tal, donde se busca, primero, eh, minusvalorar la monarquía española, que es el régimen político que tiene el país. No es lo mismo poner la grandeza de las armas españolas en la historia y en todo su esplendor y el honor a la palabra dada, que es el, el marqués de Espínola y todas estas cosas, a poner, pues eso, unos enanos, unos
5: perros. Yo estando de acuerdo no, pero...
1: con... Estando de acuerdo, ya, ya, ya te dejo, Marino. Estando de acuerdo con lo que dice este Diego, hay que reconocer
5: eh, que, que el
1: cuadro de Velázquez es una obra universal y reconocida universalmente, ¿no? Entonces, no quiero a, a, pero no hacerle podía, abogado la... del diablo, no. pero cuando se vea esa foto, a ver, se va a ver a Velázquez, se va a ver al arte español y demás. No estoy
4: de acuerdo. Te voy a decir por qué. En el Palacio Buen Retiro eh, había eh, 12 cuadros de batalla que significaba la grandeza de las armas y las escuadras españolas y intercalaus los trabajos de Hércules de Zurbarán que representaba la esencia de la monarquía hispánica con los, esos trabajos de Hércules que siempre Hércules se ha identificado con la corona de España. Es decir, en ningún momento en el Palacio del Buen Retiro para identificar la grandeza de eh, la monarquía hispánica o de la monarquía, se puso el cuadro de las meninas que ya existían. Claro, pero que no fue,
1: no fue la intención.
4: Entonces, eh, de entonces, eso no, estamos no, no, estamos hablando de, de, de estamos hablando de una organiz, de una reunión política, y por eso digo yo que a mí me parece mm. mucho más idóneo el poner, de poner un cuadro, algo que represente ese mensaje, porque siempre son mensajes subliminales. Igual que cuando se celebró el 200 aniversario de la, inauguración del Prado, eh, de la inauguración del Prado fueron los reyes Juan Carlos I y Sofía a la inauguración con el director del Museo del Prado y a que no adivináis qué cuadro le pusieron detrás con toda la intención y con toda la mala idea. Los fusilamientos ¿Pero? de Torrijos... Sí, sí.
0: Eh, eh, es, claro. es un cuadro, además, del siglo XIX. Sin, eh, Casado el alisal, me parece sí. que es, sí, el sí, autor. es el autor. Es de... un pintor de segunda fila, incluso de tercera. Eh, o no menos se puede poner eso. Entonces yo creo que aquí ha sido una equivocación, puesto que la reunión era militar, la OTAN era la reunión militar. Hombre, no uh -huh. hay cuadros de temática militar en España.
5: Pues a pesar del gobierno la cosa ha salido a pesar de una sección del gobierno la cosa ha salido adelante esta semana hemos sobrevivido a los grandes atascos que luego no los ha habido. No no exactamente. Seguimos no, vivos nada. una semana más. Eso una más.
1: semana más aquí en una hora en libertad y si Dios quiere este equipo vuelve a jugar la semana que viene. Sí señor. Querido. José Luis García Castañeda, muchísimas gracias. gracias Mariano sí. Calabú Jr., Don Diego Camacho y Luis Sánchez de Movellán, gracias. Aquí, muchísimas gracias a ti. Y bueno, y la verdad que hay, siempre hay que recordarlo, como dicen Pete Townsend y Roger Deltri de The Who, no nos volverán a engañar otra vez. Muchas gracias por acompañarnos, os esperamos la semana próxima si Dios quiere. Soy José Paparelli y esto es Una Hora en Libertad.